0: Ah, esse é o ThalerCast, o podcast da Thaler sobre tecnologia, gestão, agilidade e outras loucuras.
1: Thalercast. E aí, galera, bem-vindos a mais um podcast da Thaler. A gente vai falar sobre... Hoje a gente vai falar sobre outras loucuras, seguindo nossa nosso tema de blockchain. Blockchain! A gente trouxe aí é, uma pessoa... um. Um convidado especial, o Conrado. A gente tá com o Samuel aqui. Conrado, se apresenta aí.
0: É, pô, primeiro, obrigado convite. É um prazer aí compartilhar um pouquinho mais sobre o que tá rolando, o que eu tô fazendo. Cara, eu tô trabalhando aí com full-time Web3, Blockchain, NFT, o é, que tu quer te chamar. Aí há quase dois anos agora. Antes disso, eu trabalhando com tecnologia, mais de dez anos, é, Morei no Canadá há muito tempo, fazendo, criando, desenvolvendo jogos, é, publicação de jogos, market growth para empresas de tech, não só na parte de jogos, mas também na parte de aplicativos é, para startups. E aí voltei para o Brasil recentemente, é, faz uns três anos. Primeiro eu entrei no mundo de finanças e para aprender né o que fazer com dinheiro, basicamente, porque a gente não, não aprende isso na escola. E eu vi que o sistema econômico, principalmente no Brasil, tá totalmente quebrado, 60% da população deve dinheiro e eu falei, cara, não é possível. E aí eu achei a blockchain, eu vi que a descentralização de economia é possível através da tecnologia e comecei a entrar aí no mundo, é, aí vai fazer dois anos agora e aí apaixonado pelo negócio, fui, vim full time e estamos aí desde então, agora estou tô como é, advisor de algumas empresas de Web3, também tô trabalhando como head de growth na Metagons, que é uma, uma organização Web3 de Nova York, tem operação aqui no Brasil também e é basicamente isso, cara.
1: Massa, massa. Valeu por aceitar o convite, né? E, inclusive, a gente conheceu né? um, um pessoal ali da, da, da MetaGuns umas semanas atrás e foi, foi bem interessante conhecer vocês. É, Samuel, você apresenta aí. Opa, sou eu de novo, aqui, né? Pela terceira vez aqui já nos nossos podcasts
2: envolvendo o Web3. Eu sou o Samuel, trabalho na área de novos negócios da Thaler. A minha história com Cripto Web3 começou no finalzinho de 2016, comecinho de 2017. Tinha ouvido falar de Bitcoin, achei super interessante. Falei, cara, o que, que é isso, né? Aí foi atrás, quando eu vi, eu tava comprando, usando uma corretora centralizada na época, né? E aí, a partir dessas primeiras brincadeiras, eu fui me aventurando um pouquinho mais, né? Tiveram fases que eu tive um pouco mais próximo do mercado, fases que eu tive um pouco mais afastado, mas nunca perdi a curiosidade, né? Então, tô sempre fuçando, sempre tentando aprender alguma coisa nova em relação a isso e hoje aqui estamos, né? Conversando um pouquinho aí sobre esse universo mais uma vez. E que venham outras, né, Sebas?
1: Com certeza, <risos> com certeza, tá chegando mais coisa aí. Assunto inesgotável. É, <risos> exato. Bom, e eu sou o seu host do dia, é o Sebastião Ferrari, sou o CTO e cofundador da Thaler. E a gente tá cada vez mais entrando aí no mundo de Web3, no mundo de Blockchain, né? A gente tá é, construindo metaversos, a gente tá construindo produtos já na Web3. E esse vai ser o assunto de hoje, a gente vai falar sobre Web3. Então eu queria começar com uma pergunta básica de o que que, o que, que na opinião de vocês, é, é essa Web3 que o pessoal anda falando hoje em dia? A gente tem que esquecer do Web2? Eu preciso reaprender tudo agora de novo, né? Por exemplo, eu sou um desenvolvedor, né? Ou eu tenho uma software house. E aí, putz, agora surgiu o Web3, eu tenho que jogar tudo fora e começar de novo? Eu tenho que contratar outros tipos de profissionais? O que que, que que é esse Web3 aí? Acho que,
0: até a gente estava falando antes, né? O Web3 ainda é um conceito novo, então ninguém tem a resposta 100% correta do que é, é mas a gente entende que é uma evolução da web 2 né natural é o próximo passo é, e para mim assim uma, uma um olhar de, de timeline né rapidinho tipo assim pré-web cara todo mundo se comunicava tinha mídia então só quero o quê jornal era um negócio físico Web1, a gente foi pra, é, já utilizando um, um site, por exemplo, um blog, é, já utilizando a internet, só que não tinha uma interação, era basicamente uma página parada, estática, que você não conseguia interagir direito com aquilo. Web 2, é, pra mim, é rede social. Então, troca de informações. Você interagir com outras pessoas, você se comunicar. E aí, começou a era de data. Então, o Facebook hoje é uma empresa de dados. Né? O Google hoje é uma empresa de dados. Aí o que? Só que a gente chegou numa barreira que, tipo assim, pô, os caras estão fazendo muita grana vendendo meus dados. Eu nem falei que, eu podia, que ele podia fazer dinheiro com meus dados e ele tá fazendo. Então, começou toda a história de privacidade e tal. E aí, o Web 3 vem pra o quê? Você ser dono dos
1: seus dados. Então, é a ownership de assets digitais. Isso, pra mim, é o Web 3. Legal, muito, muito bem explicado, porque eu acho que esse, esse, esse é o grande diferencial, né? A gente parte a ser dono né das nossas, dos nossos dos resultados de nossos comportamentos na web, né? É que hoje a gente depende totalmente dessas empresas tipo Facebook, Instagram, né? Enfim, o é, que mais aí que a gente pode falar? Google, né? Porra.
0: É, o Facebook é dono na metade
1: o Google é dono na É, né? Exato. Então, a gente depende só das grandes, né? A gente pode até
2: falar das fangs, na verdade, né? Que é a Facebook, a Amazon, a Netflix e o Google, é. né? Acho que essas cinco aí hoje elas são meio que as donas, né, digamos assim, desse mercado Web 2, desse mundo Web 2, né? Então agora a gente tá numa quebra de paradigma, eu diria, né? E eu acho que a explicação
1: do Conrado foi, foi perfeita, assim. Acho que eu não tenho nada a
2: acrescentar, foi muito bom. Super didática.
1: Então, acho que. Como é que a gente é dona, né, desses, desses assets digitais, né? Como é que a gente toma propriedade disso, acho que a gente vai ter que, em vez da gente, é, digamos assim, depender de que todas as nossas interações são gravadas, enfim, todos os nossos dados são gravados em servidores, onde ficam, onde são de propriedade pura, né, dos, dessas empresas grandes, enfim, parte a estar em um lugar público, né, é um lugar onde todo mundo pode pesquisar, inclusive, né, se tiver... Por exemplo, se tiver a minha identificação, né, da minha wallet, por exemplo, consigo saber todas as transações que eu já fiz, né, com essa wallet, né. Então, é, todos esses dados, eles são pesquisáveis, né, são públicos. Então, como é que, como é que a gente faz isso? A gente vai ter que trocar de tecnologia, né? É um, é um novo, é um novo paradigma, né? Então, isso tem um impacto enorme, porque quando, geralmente quando a gente tem uma mudança revolucionária, assim, né, de, de tecnologia, a gente surge novas maneiras de interagir com aquilo, né? E esses usuários, eles vão ter comportamentos diferentes, desafios diferentes, né? E eu, eu, um dos assuntos que eu gostaria de trazer aqui é como é que isso impacta na experiência do usuário, né? Porque o, o usuário hoje está muito acostumado a... Entra no Facebook, sei lá, né? por exemplo, né? Mas utiliza o mesmo login que utiliza no Facebook ou no Google para acessar outros produtos digitais, né? Mas hoje, com a blockchain, isso muda um pouco, né? É... Até a identificação da própria pessoa já não existe de uma maneira centralizada, né? Ela pode, pode estar de uma maneira descentralizada, mas isso muda totalmente né, e muda as ferramentas, muda a maneira como os usuários né é, vão vão interagir com esses novos produtos né o que, que vocês é, estão vendo aí é, que os desafios né que esses usuários vão ter para adoção porque a gente ainda não não chegou no mainstream, né? A gente ainda, ainda tá, eu acho que... Não diria early adopters, porque já tem bastante gente utilizando, né? Mas a gente ainda tem bastante, bastante muitas barreiras, né? Como, por exemplo, o que é uma wallet, né? O que é uma metamask, o que é uma blockchain, né? Tipo, são perguntas que todas as pessoas vão ter na hora de interagir. Mas pode ser que não. Pode ser que a gente crie uma experiência de usuário que nem precisa dessas perguntas serem respondidas, né? As pessoas podem usar os produtos... Então, eu gostaria que vocês dessem sua opinião sobre isso, porque eu vejo que um dos grandes desafios aí vão ser essas barreiras ali, né, de experiência.
2: Cara, eu acho que dentro do de todo o lance da, do que é possível fazer com Web3 hoje, eu vejo que esse ponto talvez seja um dos pontos mais importantes. E eu vou voltar a minha fala para algo que eu entendo ser o ethos de, de blockchain e... De, de tudo que deriva disso, de certa forma, que é a questão da autocustódia. O fato de tu ser uma pessoa que vai ser dona dos seus próprios ativos digitais, né? Isso implica também na responsabilidade de entender o que são essas coisas e como funcionam essas coisas, né? Aí, por a gente volta para aquela frase clássica do tio Ben, do Homem-Aranha, que grandes poderes demandam grandes responsabilidades, né? E eu acho que com o mundo de Web3 hoje não é diferente, né? Então, o desafio hoje é justamente, eu acho, que criar plataformas que minimizem essas dificuldades, não só de interação, mas de compreensão de tudo isso, eu mesmo cara, nas minhas primeiras experiências ali com a minha wallet a sorte é que eu tinha um bom tutor do meu lado né, que eu perguntava as coisas ele me ajudava e aí eu ia fuçando e aí ele ia me explicando e então eu vejo que a, a complexidade que envolve a essência do movimento ela demanda muito trabalho das pessoas hoje, né? E eu acho que é um desafio dos desenvolvedores de sistemas, né? Dos pulverizadores dessa cultura tá buscando formas, né? Da, das mais diversas maneiras possíveis para minimizar essa dificuldade de acesso ao, ao conhecimento e de interação. Aí, o como a gente faz isso, é eis a questão, né?
0: Cara, a gente, a gente tem uma barreira gigante hoje, até... Pô, é, o Silas comentou ali de tem bastante gente usando. Cara, não tem, velho. A gente pega hoje, tem, tem bastante wallet, é, por exemplo, que já utilizou, que, que tem NFTs. Só que se a gente faz um estudo mais profundo, a gente vê que é, cerca de a média é que cada pessoa que faz um trade de NFT, ele tem entre 5 e 10 wallets cada, e tem gente com centenas de wallets. Uhum. Então, na verdade, nesse estudo, a gente já pegou um número que não é 100% correto, é, mas é por aí, que existem 50 mil pessoas no mundo que tem NFT. 50 mil. Nossa,
1: não é nada. Não é nada.
0: E mesmo assim, tá, é, é uma coisa que muita gente em tecnologia já ouviu falar, já conhece já tá de olho. E só tem 50 mil pessoas treinando. Só que são pessoas que são relevantes no mercado, que tem muita grana, que, que, tão, que são developers, que estão na ponta do, da tecnologia, que são super early adopters. Então eles fazem um barulho, mas são pouquíssimas pessoas. Só que é, sim, extremamente difícil hoje você entrar e começar a treinar, porque você tem essas barreiras de utilização. Então, é, pô, a primeira internet lá em, cara, 90 e poucos, pô, era extremamente difícil você entrar, velho. Tipo assim, o cara tinha que ser um dev pica pra entrar no negócio, porque você tinha que, pô, ir lá no não te... Sei lá como é que era. Tipo assim, eu sou, eu nasci em 92, eu não, eu não sei... Eu, eu peguei internet escada, mas eu não peguei o início o início e o início da internet, mas com certeza era extremamente difícil, já estudei sobre, já vi, uhum. mas assim, nunca fiz aquilo. E aí, pô hoje, quem que não usa a internet que vive em sociedade? É impossível, não tem como, você vive em sociedade, você nem sabe que você tá usando a internet, e você tá lá, você nem fala, ah, eu vou entrar na internet agora, você não fala isso, você tá sempre na internet. Então a blockchain é isso, é uma, é, é uma tecnologia diferente, porque a internet hoje, é, como a gente usa na Web2, as informações estão centralizadas em alguns jogadores, em alguns players, e a blockchain vem para ser, porque a blockchain é literalmente, né, uma linha de blocos ali, é, e aí você consegue traquear tudo, você consegue ver desde a primeira Bitcoin minerado, desde todas as transações, o que a primeira carteira fez, você consegue traquear, qualquer pessoa consegue traquear isso para sempre então esse é um grande poder da blockchain. só que com isso a gente vem na, na parte ali de dados. É, então acho que tem duas coisas para falar que a parte de dados, pô, mas todo mundo consegue ver como que algumas, como que eu vou fazer dinheiro com isso, porque ou como que eu vou ser dono, sendo que a pessoa também tem acesso. você tem tecnologias hoje também, por exemplo, tem a secret network que você consegue é, esconder Algumas informações ali dentro Dentro daquela transação Apesar de que você consegue ver Da onde que foi Para onde que foi Não necessariamente Você vai conseguir ver Tudo que aconteceu ali Em alguns dados específicos Você consegue esconder Então vai precisar pô, de, um, de um hacker mais estabelecido Para conseguir ver aquilo E às vezes é muito difícil Então você consegue esconder certas informações tá? Quando, Mesmo na blockchain Não dá para fazer isso Ainda está ultra early, mas dá para fazer. E o outro, e outro ponto da facilidade de é, de mexer, de fazer transação, cara, você entra na Binance hoje. A Binance, que é a maior exchange centralizada, mas é a maior exchange, ou seja, para você comprar é, Bitcoin, Ethereum, qualquer token, até NFT, porque ele já tem um marketplace próprio, lançou no final do ano passado. A experiência é horrível, tá? mas enfim, de comprar cripto, cripto, é a maior do mundo, a Binance, disparado. Cara, você vai comprar... Entra, depois entra na base e você tenta comprar um Bitcoin. Cara, você é parece fácil. que é um trader profissional, velho. Sim, pra comprar é... a parada, você tem que selecionar... Não é tipo comprar Bitcoin, não é assim. Você entra lá, você tem que fazer uma transação e você entra no negócio de trade, market... E aí você tem que selecionar o preço baixo e alto E é buy ou sell E aí, cara, é bizarro, é uma experiência horrível E é a maior do mundo disparado Então assim, quando a gente chegar num momento Onde tiver um objeto Parece que eles de verdade estão querendo não pegar pessoas novas <risos> é, é isso assim, tipo Eles não querem uhum. Porque, cara, a tecnologia é muito nova é, Tem muitos desafios ainda Mas quando chegar no momento de realmente Pegar é, a massa É onde a Apple entrou absurdamente, né uhum. é, Que é por ser fácil de usar Verdade. É muito mais fácil de usar do que o Android. É muito mais fácil. É, é, é realmente focado na usabilidade do usuário. Então a gente vai chegar nesse ponto. Vão chegar empresas que focam na usabilidade do usuário, que é a UX, né, basicamente. E aí, porra, aí vai vir a massa. E aí a gente pode até dar um step back de por que que porra, a blockchain vai entrar na massa. Essa, essa parte de Web3, né, a importância disso, acho que a gente não falou muito, mas que, que eu tô querendo no início, que pra mim foi o que me fez entrar nesse mercado, que é a descentralização da economia. Por que que isso tem que acontecer, né? Cara, tem assim, ó, 5% da população tem 95% da grana. Essa é a Realidade do mundo atual, tipo assim, tem bilionário e tem gente passando fome, tipo, eu não sou socialista, eu não sou comunista, é, mas assim, pô, tem gente passando fome, velho não tem lugar pra dormir e tem bilionário, tipo assim, pô, bilionário, cara, animal, pô, gênio, chegou nisso merecidamente, só que, pô, faz isso depois que... Não é culpa dele, é culpa da estrutura da do estrutura, sistema,
1: né? sim. É, que foi construído. Uhum. Exato, é... Às, às vezes não tem o que fazer. É a acumulação de riqueza, né? É.
0: Cara, é... Tipo, o sistema atual, ele, ele induz a isso, a realmente chegar nesse ponto. Mas a gente vê, por exemplo, o Bill Gates. Pô, o cara, beleza, um dos homens mais ricos do mundo, e hoje tudo que ele faz é, pra, é tentar dar um spread na grana dele, porque ele viu, tipo, cara, eu já tenho dinheiro infinito, eu não preciso mais essa porra. Uhum. Falei, o, o, o que eu consigo ajudar, ele, ele tenta ajudar, né? Então eu acho que a gente a, utilizando a tecnologia blockchain é uma uma centralização de economia pela tecnologia. Você não precisa passar por banco centralizado que vai decidir o que você pode fazer com o seu dinheiro. Cara, você só chega numa metamask...
1: Que faz... Que faz desculpa, é que faz parte do problema, né? Acho que é justamente a centralização dessa riqueza toda é não só acumulada em algumas pessoas, não que em algumas instituições específicas, né? Que seriam os bancos. Então, quando a gente parte para para criar, por exemplo, algumas organizações dentro da blockchain, esses, esses produtos, eles... Eles não têm banco, eles são o seu próprio banco, né?
0: Exatamente. E aí, essa parte da descentralização, como é que isso acontece, né? É porque, pô, tá, mas aí a Metamask, ela é uma empresa centralizada ou descentralizada? Pô, ela é uma wallet que tem lá, tem o um CEO, tem as suas empresas, tem os seus funcionários, então, de certa forma, ela é centralizada. Só que ela tem um, um, um lado onde o seu dinheiro você consegue tirar da Metamask e colocar em outro lugar, sem falar com ninguém. E a Metamask não tem o poder porque ela não tem acesso ao seu dinheiro. Então, eu ele está na, tá na, na linha de código da blockchain. E a linha de código da blockchain é basicamente inhackeável hoje. para você hackear a rede Ethereum, tem redes que são mais fáceis, né? Tipo, a Solana é mais fácil de hackear, a Luna foi hackeada, basicamente. Não foi um hack por código, mas foi um hack econômico. Né, que foi feito ali na Luna, e foi a zero, né, de 90 dólares para zero em algumas semanas. Então, de certa forma, tem como você hackear, ou seja, ela é descentralizada, mas se uma pessoa pode obter o controle daquilo, ela, ela tem um ponto centralizado. Mas a rede Ethereum é extremamente difícil, porque porra, tem mais de 20 mil máquinas ao redor do mundo, que hoje são se tornaram stakers, né, então tá tendo essa transição, e a gente vai ver o que acontece. Mas, enfim, antes disso... Vamos no por favor, que ainda é extremamente difícil. Você precisa, cara, de trilhões de dólares pra hackear o um negócio e talvez você não consiga. Então nem vale a pena você tentar. Então ela é descentralizada por esse motivo que é é muito difícil ou praticamente impossível ter uma pessoa que comanda tudo, porque não vale a pena monetariamente. E aí eu tenho o meu dinheiro ali nessa base onde é quase impossível hackear e que eu consigo fazer o que eu quiser e acessar o que eu quiser, sem pagar basicamente taxa pra ninguém. Você paga pros mineradores, mas é uma taxa muito barata dependendo do tempo que você fizer, né? Porque hoje você vai fazer uma transação ali no Ethereum, você vai pagar um dólar, né? Já foi muito maior. É, a gente acha que com o Proof of Stake vai ser muito menor também, mas tem momentos com que a rede está extremamente agitada, né? Muita transação, eu já cheguei a pagar um Ethereum e meio de gas fee. Então, é, a gente chega nesse nível também de, de ser uma, uma, uma coisa descentralizada nesse sentido, que eu posso fazer o que eu quiser com o meu dinheiro sem falar com ninguém. Uhum. Né? E aí, a gente vai até para um outro lado de centralização, que são as DAOs, que aí a própria comunidade decide o que fazer. Então, essa é a true de centralização que é, imagina se a Magazine Luiza é, não for, tipo não fosse a decisão lá do, do, do founder mais a decisão são da, de pessoas uma meritocracia que dentro daquela dentro daquela organização pessoas que ou por dinheiro, que tem dinheiro monetário decide entrar, que é hoje mais, mais real, apesar de ter muita burocracia para o novo sócio entrar. Na, numa DAO seria muito mais fácil, né? você passa por bem menos camadas de burocracia para tomar o controle. Ou por meritocracia, então a pessoa que trabalha mais, que entrega mais, vai ganhando porcentagem daquela empresa e aí naturalmente ela vai ter mais decisão. Então a DAO é muito isso: é você distribuir o controle entre todas as pessoas que geram valor para aquela, aquela empresa ou para aquela instituição. E hoje é quase impossível acontecer isso. Tipo assim. O cara pode ser o melhor funcionário da empresa, porra, muitas poucas vezes, a chance dele realmente ser remunerado de acordo é muito baixa. E a empresa é muito difícil de uma pessoa ganhar uma porcentagem real, equity real de uma empresa grande, Manbev da vida, por exemplo. Né, eles distribuem ali ações para o cara vender depois de dois cinco anos, mas ele não é realmente part owner do business. E no Madal vai ser muito isso, né? Vai ser, vai ser uma ownership não só dos seus dados naquela parte do B2C, mas também do B2B, de ser uma descentralização da, da empresa mesmo. Então tem toda um, uma, uma coisa que a gente vai mudar e a descentralização vai chegar em todos para realmente ter um, um, uma sociedade mais, é, mais justa, assim, na, na minha opinião. Né?
1: Tipo, como é que tu acha que essa descentralização vai impactar na, na, na experiência do usuário, né? De, tipo assim, por exemplo, eu estou, eu estou usando um produto, né, da Web3, sei lá, a Steppen, sei lá, ou algum produto, algum produto que exista, né? Toda essa descentralização, né? Como é que vai impactar na visão na preocupação, né, da, da, da daquele daquele usuário, né, porque como é muito descentralizado, às vezes pode rolar alguma coisa, tipo assim, ó, ninguém se responsabiliza por nada, né, tipo assim, meus dados estão lá, meu dinheiro está lá, né, e tudo mais, mas um dia pode ir rock, né, tipo assim, um dia ah, o produto inteiro pode levar tudo, pra, tipo, todo o investimento que eu fiz, né, tipo, vai embora, né, então, é, acho que começa a surgir algumas... Preocupações, né? Desses, desses, desses usuários, né? Até acho que existem barreiras, até tipo assim: ah, você precisa de tanto Solanas ou tanto, tanto Ethereum para, sei lá, né? Para poder interagir com esse produto, cara. O cara vai ter que saber que precisa, aonde que ele compra, como é que ele transfere. Às vezes tem que ir por várias swaps, roll swap, um swap, não sei o que, uhum, né, fazer, fazer breach né? não sei o que, tudo é. para poder comprar uma moedinha para poder interagir com o produto, né?
0: É, eu acho que, é, respondendo a tua segunda pergunta primeiro, eu acho que. E isso é uma barreira... Isso é, e fa, Não é nem que eu acho. É fato que é uma barreira gigante. E tem que ser construído coisas mais rápidas de você trocar. Você vai ter que clicar e ele vai ter que trocar rápido pra você, né? Uhum. Agora, a primeira pergunta... Cara, está é, 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 em construção. Eu não sei dizer... Acho que... Porque na história sempre se mostrou, pô, tem que ter um líder, tem que ter um presidente, tem que ter um rei, tem que ter alguém que realmente toma as decisões finais ali, apesar do presidente hoje não tomar tanta decisão ali, tem outras, outras pessoas, né, no governo atual que também tomam decisões, ou até aprovam leis, etc, tem pessoas que efetivamente são, pô, CEO de uma empresa, tem o board, e acaba tendo que acontecer isso, né? Então, eu acho que vão ter alguns players que vão ser centralizados no mercado para poder facilitar para o usuário, porque muitas vezes o usuário não quer tomar uma decisão, ele quer só tipo uma parada rápida, ali, fácil fazer o dele, continuar a vida dele. Mas o sistema de blockchain, ou o sistema de Madal, o sistema vai ser mais fácil de é, talvez remover uma pessoa que não tá mais que não faz mais sentido colocar outra. Então é, essa transição de poder vai ser muito mais difícil você burlar ela que hoje acontece muito que é pô, corrupção é, ou realmente por fazer coisas com, com dinheiro que não fazem sentido para aquela pra aquela empresa ou para aquele produto é, ou decisões também da empresa que não fazem sentido para quem usa o produto e, e hoje fazem mais sentido para uma pessoa que porra, vai a gran sei lá por, por, por algum um então a tomada de decisão acho que ela vai ser mais centralizada, mais focada no usuário ainda, que a gente já vem nessa evolução absurda, os últimos, pô, cinco anos, cinco anos atrás a gente não falava muito de PLG, né, Product led Growth, de, porra, user-centric company, etc. E hoje, porra, é muito isso, né, você tem que ser focado no usuário. E a, e a tecnologia blockchain permite essa transparência na tomada de decisão e onde usar a grana. Eu acho que vai ser... Mais descentralizado aos poucos. Mas tem que ter, tipo, a rapaziada que toma a decisão final, senão acaba não acontecendo nada. Concordo contigo.
1: Inclusive, é, fazendo um adendo: a gente gravou um podcast sobre DAOs. Então, se você se interessa bastante sobre esse assunto, pesquisa aí no, no, no Spotify do Taracash, enfim, é, tem, tem ali um, um, um episódio só sobre DAOs. Eu, eu peguei aqui um, um mapa que, que eu puxei de um, de um pessoal que, que, que fez um design system de Web3, e, e eu vejo que, tipo assim, tem muitas perguntas que os usuários vão começar a se fazer, né? E eu acho que a, à medida que essas perguntas elas começam a sumir, ou seja... As, as, as perguntas não são mais relevantes para os usuários, né? Como, por exemplo, onde estão meus dados? O que, que é gás, né? Por que, que eu tenho que pagar o gás? Por que, que o gás varia, né? Por que, que, tipo, hoje eu pago um dólar e amanhã eu pago dez? Tipo assim, o que que, 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 que que, mudou, né? O que, que é blockchain? O que, que é a metamask? O que, que é uma chave privada? Enfim, todas essas perguntas, né, que começam a surgir, eu acho que quando elas forem transparentes, e isso é uma coisa que eu vídeo de, de você, Conrado, é de que, né, tipo, é um exemplo que tu deu, né, de, de tipo, hoje, por exemplo, a minha mãe utiliza o Instagram Mas ela não sabe O que que um JPEG Ela não sabe O que que o HTTP Que ela tem que fazer o Upload Ou que ela precisa Instalar um Um, uma, um software Específico para poder subir aí, Mas nada Ela simplesmente Vai lá Tira foto e deu E essa interação Que ela tem Ela nem sabe Que existe internet Pro homem Entendeu?
0: Perfeito. Cara, e é a mesma coisa... A gente, tá? A gente, a gente sabe construir um iPhone. Eu não tenho ideia como é que constroem um desse aqui, velho. Porra, se tu me dá todas as peças separadas e falar ah, faz aí o iPhone pra tu mexer na internet. Eu falo, porra, não tenho ideia. Mas eu uso isso aqui todo dia, velho. Né? Todo dia eu uso o negócio. Eu não preciso saber como é feito pra eu usar muito bem, e fazer parte do meu dia-a-dia. -dia. É a mesma coisa com a blockchain, né? E até, pô, o exemplo da mãe é, cara, é perfeito. Porque eu tava falando isso com, com o pessoal da Idols ontem, que eles estão focando na, é, ali na, na tokenização de é, influencers, né? Então, pô, o Charles do Bronx, que é um lutador de MMA, vai ter um token próprio, NFT, aí estão falando com 50 Cent, é assim, aí... Cara, olhando para mães, tá? Minha mãe, por exemplo. Eu vou chegar para ela e falar... É... E aí, a gente já, já conversa sobre isso. Pô, mãe, Ethereum. É, Olha só, pô, o Ethereum teve agora o... De Proof of Work para Proof of Stake... É pô, o IF 2.0 vai mudar isso, o gas fee agora 99% menos é, uso de energia, e por causa disso vai acontecer isso, olha só que incrível, ela, ela vai ficar tipo, pô, que legal filho, segue muito bom, seja abençoado, boa sorte <risos> é isso, pô, Deus tem <risos> contigo, tipo assim, cara, ela vai, gostar, tipo, ela vai gostar que eu estou animado no negócio, mas ela não entende nada, e ela não, não e, eu, e ela assim, é, e pô eu vou falar pra ela, pô, Ethereum vai chegar em 10 mil dólares daqui a um ano, ela fala pô, que legal filho, aí Talvez ela, ela vai querer botar a graninha lá, mas assim, ela não vai... Ela não vai botar, ela vai pedir pra eu botar, talvez. Que é o que ela faz hoje, né? Sim. Mas assim, e qual é o próximo passo disso, né? O que que vai acontecer? O que que, por exemplo, a Idols está fazendo? E que é que eu acho que é o futuro pra realmente a, a, a massa entrar. É o quê? Vai rolar um, um show do Roberto Carlos e ele tá... É, vai, vai ser um cruzeiro do Roberto Carlos e os 500 fãs mais envolvidos do Roberto Carlos vão ter um show exclusivo no cruzeiro e vão ter uma foto com ele e ter um jantar com ele. E porra, minha mãe ama o Roberto Carlos. Ela fala: tá bom, nossa, como é que eu consigo isso? Como é que eu faço? Você vai ter que comprar o token do Roberto Carlos. E aí você é um fã de verdade. E aí isso é essa é, é muito mais a venda da experiência que a pessoa já utiliza do que vender a tecnologia em si. Pô, blockchain, Ethereum, Web 3 rede, por favor, por... É, essa, esses termos técnicos é 0,1%. É rapaziada que tá construindo a parada. É nerd é a gente aqui, porra, no, na lama lá, o tipo, <risos> mato entrando na trilha e, e porra e tipo, e querendo ver como é que é o negócio é feito. Pô, legal. Mas 99,9% é só a experiência, é o final, é o que que isso me dá de benefício, é o que que eu já faço e vai me facilitar. Então, pô, ele, ela ter uma NFT, ela nem vai saber quem é uma NFT, mas ela vai pegar uma NFT do Roberto Carlos, que vai ser uma coisa que pra tecnologia é muito bom, porque é uma coisa que fica pra sempre com ela, e o Roberto Carlos, a, a empresa que tá gerindo o Roberto Carlos vai conseguir ver, pô, agora ela tem um touro, que tá lá na Wallet. Ela comprou esse negócio aqui, foi pra carteira dela descentralizada, então fica lá pra sempre, a não ser que ela decida vender isso, se ela quiser, e aí ela vai conseguir poder ter acesso ao show, só que aí daqui a 10 anos, por exemplo, o um, um Rock in Rio vai começar a fazer isso, ano que vem, uma parte dos ingressos vão ser por NFT. Por quê? Porque imagina se todos os ingressos desde a história do Rock in Rio fossem na blockchain. Cara, eu fui em todos os Rock in Rio's. O Rock in Rio vai falar e falar, cara, esse maluco aqui é um... Porra, é o meu melhor cliente. O cara tem 20, 30, 50 é, colecionáveis do Rock in Rio. Imagina o valor do primeiro, do NFT de 30 anos atrás, do, do, da pessoa que tem o, aquele colecionávelzinho bonitinho que nem tem mais utilidade nenhuma, mas é do primeiro Rock in Rio. Nunca fica velho aquilo. E é isso que vai começar a acontecer. Então o Rock in Rio pode ver, pô, esse cara aqui foi em 30 Rock in Rios, eu vou dar o 31 pra ele de graça. E ele vai ganhar uma NFT que ele vai poder ir lá no celular dele, no Rock in Rio, boom, entrei de graça no Rock in Rio.
2: Muito legal, né? Cara, pegando um pouco das valentias, várias coisas que foram trazidas pelo Conrado aqui é, eu concordo demais né que é super legal a gente pegar esses ícones da cultura popular para ajudar de certa maneira a pulverizar esse novo universo eu acho fundamental também claro como a gente já falou algumas coisas é, vezes aqui perdão sobre a facilitação dos sistemas para interação eu acho fundamental a facilitação educacional também às vezes procurar formas né de criar meios educativos para que as pessoas elas consigam compreender melhor esses assuntos todos ou até as perguntas que foram trazidas pelo Sebas e por que que eu acho que é tão importante também a gente falar de educação para a gente voltar para o etos novamente né porque se as pessoas sabem minimamente pelo menos é, é, o que está acontecendo elas mantêm o poder com elas se elas não detêm informação se elas não detêm o mínimo de conhecimento automaticamente a gente pode cair perigosamente, eu diria, numa centralização de novo das coisas, né? Porque aí só os facilitadores que tem todo o conhecimento, tem todo o arcabouço para fazer essas coisas funcionarem vão ter o poder em mãos. E as pessoas, às vezes pela ignorância, né? elas vão acabar caindo naquela mesma coisa que a gente vê. Então é uma questão assim que eu acho que trazer a educação também para esse movimento e facilitar toda a compreensão do que acontece nesse mundo é extremamente fundamental.
1: Sim, eu acho que a adoção, assim, majoritária, né, vai ser no momento onde provavelmente vai ter um mínimo de educação ali sobre o... Onde que estão as coisas, né? Por que, que é importante e tal. Mas eu acho que vai ser muito focado em... Vai ser muito focado no, no resultado final, né? Que é a experiência que a pessoa vai ter, né? Tipo, por exemplo, ir no Rock Rio, né? A utilidade que vai dar aquilo, né? que nem... Com certeza. É que nem é, a gente é, tem um... É, eu achei um design canvas de Tolkien... É, e achei é, muito massa, porque uma das primeiras perguntas que ele faz é além do Tolkien, o que por que que é interessante, né, porque ou seja, além do, sei lá, por exemplo, do Play to Earn, né, ou alguma coisa assim, né, so, sobre jogar para ganhar, né, ou se fazer alguma coisa para ganhar, né, além do para ganhar, né, tem o para ser divertido, né, para me divertir, para ser uma coisa legal, né, de eu fazer, de eu posso, né, tipo, as pessoas já fazem isso hoje, né, as pessoas já gastam muito dinheiro comprando jogos e comprando... Né, coisas que são para diversão, né? É, não são para ganhar, necessariamente. E essa é muito maior hoje ainda do que essas pessoas que procuram para ganhar. Então, acho que, uma das, é, uma das, acho que um dos drives ali né, que vai surgir bastante, eu acho que são o resultado final, né? Que é a experiência final que a pessoa vai ter, a utilidade que vai dar aquilo, né? Tipo, ir no Rock in Rio, né? Enfim, ter alguma experiência, ter uma, um jantar com o Roberto Carlos, né? Ter aquela, aquela experiência, né? Né, privada, assim, né, e tal. Eu acho que essa vai ser o que vai, o que vai direcionar mais do que aprender necessariamente, é, sobre o, o, o que que é aquilo, né? O que que eu tô interagindo, né? O que que é blockchain, né? Tipo assim, o que que é Ethereum? Sei lá, entendeu? Por qual é a diferença entre Ethereum e Bitcoin? Eu acho que as pessoas nem se perguntam o que que é isso, né? E eu acho que muitas vezes nem vai uhum. precisar, entendeu? E eu acho que se a gente chegar nesse patamar, né? Nesse nível já de... ou nessa etapa, né? Aonde as pessoas não precisam se perguntar nada sobre isso, ou simplesmente elas vão usar, e à medida que elas foram usando, elas vão começar a falar assim, depois que eu tô usando, tipo, por exemplo, a minha que utiliza o Instagram. Acho que em algum um momento ela pode se perguntar assim, peraí, mas aonde estão minhas fotos? Eu quero levar minhas fotos daqui pra lá, né? Pro meu Google Photos, sei lá. Como é que eu faço? E onde que estão? Aí que começa realmente uma, uma dúvida, né? De tipo, beleza, como é que funciona isso aqui, né? O que que eu tô assinando aqui, né? Tipo, essas políticas aqui de privacidade e tudo mais. Que nem aquele concordar das cookies, né? Todo mundo concorda lá, né? Mas ninguém, poucas pessoas devem saber realmente... É...
0: Pô, eu rejeito. Eu tento rejeitar tudo, na real. <risos> <risos> mas sim, mas sim. Esse é o exemplo perfeito, cara. Esse é o exemplo perfeito. Porque foi pela sociedade pedindo, pelas pessoas pedindo tipo, e questionando, tiveram que adicionar, porque o, a, a política de cookies é horrível, pra experiência na verdade, para experiência é ruim, né? Uhum. você entra lá e vê um negócio gigante, você, tá, ah, você aceita um cookie ou não? É, é, é assim, é, tipo, é aquele meme, né? Você entra em qualquer lugar tem um... um, um cara você quer um cookie? Não quero o um cookie, velho, tipo, como assim? Ó? Mas é, isso foi o pedido, né? E até entrando nesse ponto de, pô, a próxima geração... Cara, ah, gurizada, de tipo assim, ó 15, 16, 17, 18 anos, até, até mais novo, 14, que já tá, olha, olha pra essa, essa parte de independência financeira, esse olhar, pô, de muito mais de investidor do que, pelo menos, a minha geração era, de olhar realmente pra sociedade de uma forma diferente, porque a, a próxima geração é pra ser sempre melhor que a anterior, né, para o ser humano continuar evoluindo, né, então hoje tem essa, esse questionamento também de, pô, eu decido minhas coisas, me dá responsabilidade, tipo, eu, quero, eu quero tomar a decisão por mim e ficar menos dependente de, 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 do Facebook, órgãos centralizadores, né, então a tecnologia, blockchain também assume isso que eu vou ter muito mais responsabilidade pelos meus dados hoje nem, nem daqui a 10 anos, mas hoje cara, você abrir a Metamask e você botar lá todo o seu dinheiro na Metamask é extremamente, assim ó, você precisa ter muita responsabilidade por o que, que você tá fazendo, porque se você perder a 12 palavrinhas acabou, velho, Tchau. acabou não tem um banco pra ligar e pedir de volta a tua grana, é verdade, acabou então assim... É muito mais responsabilidade... Ao mesmo tempo que vem mais poder... É a parada do, do Tio Bem... Né? Uhum. Vem mais poder... Porque aí eu não preciso... Não necessito de tanto banco... Posso fazer o que eu quiser... Posso enviar um dinheiro para o outro lado do mundo... Sem pagar nada... Para ninguém... Uma guessfizinha ali de porra, centavos às vezes e até se for fora da Ethereum, se for na Polygon na Solana, são literalmente centavos a qualquer momento e aí, ao mesmo tempo eu tenho responsabilidade, se eu perder essa grana se eu fizer alguma merda, acabou então isso eu vejo como uma evolução natural também porque uhum. é, a, a, quanto mais responsabilidade você pega no, no seu dia a dia, mais poder você tem pô, mais você cresce mas também você tem mais ali você tem que, você tem que saber melhor o que você tá fazendo Com então, certeza. então eu vejo também a blockchain como uma evolução natural, é, até do, do
2: ser humano mesmo. Com certeza, eu acho que facilitar sim, mas educar também, né, pra que a gente não perca todo esse lance da liberdade e da autocustódia e do poder de fazer aquilo que a gente realmente quer com os nossos esforços, né, que vão estar ali representados em formas de ativos, enfim, né? eu acho que é muito isso, cara.
1: Então, a gente está chegando, lamentavelmente a gente está chegando ao final desse bate-papo muito massa é, a gente vai ter outros principalmente sobre as barreiras né? sobre esses desafios novos que estão surgindo para a gente trazer essa adoção né? é, desses usuários a esses produtos é, no mundo web 3, aí, né? na blockchain é, então eu queria pedir para vocês algumas considerações finais né? é, e geralmente a gente, a gente pergunta qual que é a tua opinião sobre o futuro né? sobre para que, que a gente está se preparando, né? Qual, qual que é o cenário que vocês imaginam ir para o futuro daqui a, sei lá, cinco anos, alguma coisa assim? Acho que é difícil, né? Saber, né? Muito mais nesse mundo que muda constantemente, né? Mas acho que já dá para ter uma noção, né? Muito mais pela, pelo que você acabou de falar, até, é, Conrado, de tipo, essa geração que tá vindo, né? Que ela já interage, já vive, já tem uma vida pública, né? Dentro do TikTok, do, do, né? do YouTube ali e tal, né? Então, tipo, essa galera já tá acostumada a viver e ter seus próprios assets digitais, né? É, estar no metaverso, né? Estar no The Land, enfim. Então, é, no Minecraft, né? E tal. Então, que é, eu gostaria que vocês falassem aí? Cara, tem...
0: Assim, ó. Assistam o Ready Player One, jogador número 1, um, esse aí é o futuro. Não sei se vai ser 5 anos, mas... Alguns anos pra frente aí. Tá Acremium, né? Hoje. Muito massa. Sim.
2: <risos> oh, não assisti ainda. Oh, vou assistir, cara. Não assistiu?
0: <risos> não, não ainda não. Pô, metaverso, blockchain, NFT, aquilo ali, mano. Nem, nem falam de, de nada disso, mas é isso.
2: Que massa, que massa. Oh, uma ótima referência. Cara, pra mim, o futuro. É basicamente a aceitação de que o universo ele é muito complexo e eu acho que essas tecnologias todas da forma com que elas funcionam hoje, elas só vêm para salientar mais isso, só que existem meios da gente ser co-criador e participar de toda essa complexidade de formas muito mais rentáveis e talvez socialmente mais interessantes do que a forma com que a gente tem certos paradigmas hoje funcionando né, que envolvem a internet, então assim eu acredito que a gente vai ter uma sociedade. Sociedade. não sei pra daqui a quantos anos eu acho que talvez seja algo gradativo uma sociedade que descentraliza muita coisa que envolve a economia. Se Deus quiser, eu espero que seja assim. Eu acho que vão existir muitas formas de se interagir, de se trabalhar, porque eu acho que a própria dinâmica de trabalho, cara, vai ser profundamente afetada. Primeiro na área de, de tecnologia e depois talvez para os mercados mais tradicionais, né? Mas eu vejo que essas mudanças socioculturais que vêm junto com essas tecnologias vão afetar muita coisa. Às vezes positivamente, às vezes negativamente, como tudo. Mas eu vejo que, cara tem um futuro muito interessante aí pela frente, eu não sei se é um, dois, três, cinco, dez anos, mas o futuro tá acontecendo a todo momento, né? Acho que todo dia tem coisa nova, cara. Então, pra quem tiver olhos pra isso aí, cara, começa a acompanhar que tem coisa boa, boa mesmo aí pra gente aproveitar, né?
1: Mas eu acho que muito do futuro a gente já tá meio que vivendo, assim, eu tô vendo bastante coisas, de, é, tipo organizações surgindo de maneira descentralizada, né? A maneira de trabalhar está mudando, né? Uhum. É, pessoas estão trabalhando pra várias organizações ao mesmo tempo, né? Estão fazendo parte vários movimentos, né, a descentralização dessa responsabilidade, né, é desses assets né, também tá rolando bastante comunidade, a maneira como as comunidades estão se organizando, também está mudando bastante dentro do movimento blockchain, né, e tudo mais. Então acho que é... acho que vem muito por aí, assim, acho que essa descentralização está mudando bastante coisa e está trazendo novos novos paradigmas. Então tá, galera. Eu queria encerrar, então. Muito obrigado é, pela participação de vocês. É, Conrado, muito obrigado por ter aceitado o convite. É, espero te encontrar mais vezes aí.
2: Com certeza.
1: E Samuel, obrigado também pela participação. E é isso aí, galera. Muito obrigado até mais. Tchau, tchau.
0: Vemos junto. Boa, valeu. Um abraço. Valeu.